0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive
1: una experiencia en tu corazón Comenzamos Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias Hoy estaremos abordando el tema del de suicidio cuando parece que no hay esperanza Es un tema eh, bastante complejo Que esperamos en Dios Sea de mucha reflexión Para todos los que nos escuchan y hoy cuento en cabina con la presencia de dos amigos pastores eh, a quienes les quiero dar la bienvenida. Pastor Ismael, un gusto tenerte entre nosotros una vez más.
0: Muchas gracias, Pastor Jeremías, por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Y, y bueno, no sé si agradecerte por, por el tema que se va a, a tratar porque es, es un tema muy interesante. Este, pero agradezco mucho y que, que Dios nos use.
1: Perfecto. Yo, yo creo que todo lo que vas a decir, este, sin duda alguna... O te va a dar puntitos o te va a restar <risa> ¿Cómo ves el tema, por cierto?
0: No, uy, es, es cuando lo, me enteré del tema y estuve investigando, pensando en esto Me enteré de cosas muy muy interesantes, tristes uh -huh. Cómo ha incrementado mucho en estos últimos años En todos los sectores, en todos los segmentos El pueblo cristiano no está exento de esto Y creo que es un tema muy, muy importante, Así muy es. relevante para nuestros días Sí, sí
1: y bueno, Pastor Pedro, también un gusto tenerle entre nosotros una vez más con este tema, el suicidio. Bienvenido.
2: Muchas gracias, mi hermano Mijere. Es una bendición para mí estar aquí y más tratar un asunto como este, como tema del suicidio. Es tan importante llevarlo a la comunidad, no solo como definición, sino como preocupación de parte nuestra como ministros de Dios. Es tan importante que ya la misma sociedad le ha delegado un día para la reflexión de este tema. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la postura divina? Eso es lo que nos corresponde a nosotros, es sacar a la luz. Por eso estamos aquí y gracias, mi jere, por por invitarlos.
1: Pues bienvenidos hermanos, para mí es un honor tenerles aquí en cabina y bueno, espero en Dios que este programa, como ya lo dijeron ustedes, sea de mucha reflexión, un tema bastante complejo, bastante eh, ruidoso, pudiéramos llamarle así, ¿no? por lo que esto implica. Y bueno, pues les doy la bienvenida y a ti que nos escuchas, eh, te invitamos para que no te vayas y escuches esta hora eh, ese tema de el suicidio en experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: Cada vez que yo Me acerco a ti mm, Tu alegría y gozo Siempre Tú eres mi única esperanza, y oración Sin tu amor la vida no es igual Quiero respirar tu aliento y
0: Regresamos con más música y comentarios
1: a través de Experiencias. Pues bien, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Y como mencionaba antes del corte, estaremos abordando el tema del de suicidio. Un tema que en estos últimos tiempos ha sido de alguna manera noticia eh, ha sido algo eh, que ha afectado, que ha golpeado a la sociedad y al seno familiar. Eh, quizá tú que nos estás escuchando conoces a alguien que o conociste a alguien que se suicidó o conoces eh, familiares de alguien que tomó esta decisión o quizá tú en algún momento has pensado eh, en, en esta acción como tal. El suicidio, si hablamos del suicidio, Tendríamos que abordar muchas cuestiones, las causas, los porqués, las, las características, eh, los tipos de suicidio que, eh, hay, que existen y todo esto lo estaremos abordando a la luz de la Biblia como tal. Yo quiero preguntarles, pastores, eh, en base a lo que ustedes ya leyeron, lo que saben de antemano, lo que sabían de antemano acerca de este tema, ¿cómo ven esta actitud que toma el ser humano?
0: Bien, eh, hay algo que no podemos negar, ¿no? que es la, la naturaleza humana, lo complejo que somos emocionales, eh, emocionalmente. Puede que sea una decisión que no se entiende, pero que no podemos eh, negar que existe. Y pues los psicólogos han intentado estudiarlos el, el cristianismo mismo intenta estudiar, reconocer, saber qué es lo que está pasando. Y aunque quizá no tengamos nunca una respuesta objetiva clara, a nuestro parecer... Creo que tendremos respuestas una vez que estemos en, en, en la presencia de Dios. Eh, creo que es un tema muy complicado. Creo que es un tema porque es profundamente emocional. Y aquellas personas pueden, unas personas pueden sentirse profundamente ofendidas o algunas pueden sentirse aliviadas porque es emocional. No es un tema que se pueda tratar eh, sencillamente.
2: Yo estoy pensando que si... El suicidio lo ponemos en el mismo nivel de todos los pecados. Entonces tenemos que pensar que tan pecado es suicidarse, matarse, como pecado es también adulterar y continuar haciéndolo. Eh, está escrito que ambos no entrarán al reino de Dios, ni los adúlteros ni los asesinos. Sin embargo tenemos que verlo a la luz de
1: la palabra y la Así gracia es. de Dios. Y, y es un tema que nos debe, bueno, nos conflictúa, ¿no? O sea, sí. como sociedad y, y como pastores, si lo vemos desde la perspectiva Eclesiástica, sí nos conflictúa sí. ¿No? Lamentablemente en los últimos tiempos Hemos eh, tenido conocimiento Noticias lamentables, ¿no? De personas, uh -huh. líderes, eh, religiosos que, que han atentado contra su propia existencia ¿no? Contra uh -huh. su propia vida eh, En este mundo Entonces yo creo que a lo largo de este programa Y, y, y del otro que estaremos Abordando el tema del suicidio Yo creo que eh, Estaremos ahondando y profundizando este hecho, ¿no? esta acción que de alguna manera lleva al hombre a ponerle fin a sus sueños y a su existencia, como decía hace un momento en este mundo. Ahora, la palabra suicidio eh, es un latinismo que proviene de, de las expresiones latinas sui y oxidere, ¿no? que lo definen como el hecho de matarse a sí mismo, ¿no? como tal, no es el hecho de matarse a sí mismo. El suicidio es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas de la historia del ser humano. En este mundo. Pero bueno, si, si, si entendemos este principio de es atentar, afectarse a sí mismo, eh, eh, también podríamos mencionar que, que el suicidio, el suicidio, eh, 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 veamos, veamos otras pers perspectivas al respecto.
0: Sí, el, el, el suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida. Y esto es cuando la persona se encuentra en un estado de desesperación extrema. Por ejemplo, eh, un ejemplo bíblico de esto lo tenemos en, en, en Judas. Quien en un momento sintió remordimiento, culpa, y después de haber traicionado a nuestro Señor Jesús, y la Biblia hace menciona a esto,
1: ¿no? Muy bien. Ahora, hay, hay algunas cuestiones que nosotros debemos eh, ir entendiendo al respecto del suicidio. Aquí eh, lo que mencionabas eh, implica, ¿no? El, el, el acto deliberado. Y cuando hablamos de un acto deliberado, ¿qué pudiéramos explicar al respecto, Pastor Pedro?
2: Bueno, creo que es algo irreversible, algo de lo que ya no se puede retornar, es sin retorno. Deliberado es, es algo voluntario, uh -huh. algo que se toma voluntario y, y tiene dos, puede tener dos posibilidades, el uno que se piense hacerlo, se determine el tiempo hacerlo, y el otro el que se haga instantáneamente, pero lo hace uno pensando que ya no hay
1: retorno. Uh -huh. Sí, y cuando hablamos de un acto deliberador, como el pastor mencionaba, no es algo que nadie te fuerza a hacerlo. Sí, no. sí, sí. Ahora, aquí, aquí la cuestión es: ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué el hombre llega a tomar tal o cual decisión? ¿Y, y, y cuál es el proceso, si le pudiéramos llamar así, de, de, que el hombre, el ser humano, eh, experimenta para llegar a cortarse la vida de una manera eh, como lo hacen, ¿no? Quitarse Roma, eh, cortar su existencia uh -huh. en este mundo. Para ello yo quiero que mencionemos algunos puntos importantes sobre eh, lo que, las implicaciones que tiene o cuáles son las características no como suicidio progresivo, eh, el suicidio asistido, eh, el suicidio eh, simbólico o el suicidio espiritual yo quiero que, que abordemos estos temas no sé quién quiere empezar con esos puntos que mencionaba bien, eh, sí, es, es
0: un tema fíjate, en, 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 en México en México estaba yo leyendo que es la segunda causa de muerte entre jóvenes, de, 10, de 15 a 29 años. Según, la primera causa de muerte en México eh, son los accidentes, esa es la primera causa, y la segunda son los suicidios. Y es, eh, no se ha denominado así, pero está llegando a ser un problema de salud pública. Así es. ¿no? Eh, y, y una parte que debemos entender como sociedad es que, hay, hay diferentes formas de entender el suicidio, de estudiar el suicidio y uno de ellos es el suicidio progresivo, que es el acto deliberado de quitarse la vida a través de una conducta autodestructiva. La diferencia con el, 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 aquel que se, persona que se quita la vida eh, súbitamente uh -huh. es que otros prolongadamente se están quitando la vida a través de no cuidar su salud, a través de una adicción y el suicidio progresivo involucra una negación de las consecuencias peligrosas de mi conducta sé que me estoy tratando mal sé que estoy teniendo excesos pero no me va a pasar nada en, en cierta medida es, 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 se puede considerar un suicidio progresivo el alcoholismo, alguna adicción, etc pero re me rehuso a creer que es, estoy matándome no estoy en la negación en ese sentido de. Me estoy quitando la vida.
1: Es, eso, eso a mí me llama mucho la atención. O sea, este punto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suicidio. Que, o sea, cuando, cuando escuchamos noticias de, de alguien. Por ejemplo, viene alguien y nos dice. Oye, Fulano se suicidó. Nos asustamos, ¿no? Sí, claro. Y nos duele más si lo conocimos, soltamos a esa persona. Pero este punto del suicidio a mí, a mí me llama mucho la atención. Fíjate que yo no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? De, sí. de no cuidarse, por ejemplo. No, sí. de tener excesos.
0: Nos, nos debe llevar a la reflexión, porque en cierta manera todos, con los excesos del consumo del azúcar, las harinas, eh, bebidas, etcétera, estamos, sabemos que nuestro cuerpo va en decadencia, uh -huh. pero no tenemos por qué acelerar ese proceso. Así es. Y en, con nuestra alimentación, nuestra falta de ejercicio, lo que hacemos es
1: precisamente eso. Ahora, si, si, si nos enfocamos desde la perspectiva, vamos cristiana, ¿no? En el ámbito en el uh -huh. cual nosotros nos desarrollamos. Si, si se dan cuenta, eh, eh, nosotros somos como muy... Eh, fijamos, fijamos eh, estándares, uh -huh. estándares de pecados, cosa que a veces ni, ni la Biblia lo dice, ¿no? Este pero lado. nosotros fijamos esto, entonces, vas al infierno por esto, ¿no? Eh, 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 somos como muy herméticos en muchos sentidos, pero si hablamos de un suicidio progresivo, eh, el no cuidarnos, si el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo y, y, y no cuidamos este templo hasta donde nosotros estamos, Haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el exceso de, de, de azúcares, uh -huh. ¿no? Si una persona es, es, es diabética, por ejemplo, ¿qué debe hacer? Cuidarse. Cuidarse. Claro. ¿eh? O sea, lo lógico, ¿no? Sería uh -huh. cuidarse. Sí. Pero, ¿qué pasa con muchas personas que están diagnosticadas y no se cuidan? Bueno, es curioso
2: y es interesante lo que la misma sociedad ha estandarizado, como, por ejemplo, eh, han dicho que el alcoholismo es una enfermedad. Uh -huh y en cierta manera nosotros como cristianos no lo aceptamos de esa manera porque si así fuera el alcoholismo una enfermedad es la única enfermedad que se promueve uh -huh. que se le da eh, publicidad publicidad sí eh, y entonces una persona sabe muy bien a lo que lo lleva el alcoholismo uh -huh. sabe muy bien a lo que lleva el tabaquismo sabe muy bien sin embargo se promueve uh -huh. ahora eh, el asunto del suicidio progresivo nos lleva inclusive a, a lo que el apóstol Pablo le dice a aquellos de Creta Cuando les dice vientres ociosos uh -huh. O sea que no tienen trabajo No son cuidadosos en el asunto de su alimentación uh -huh. De manera que eso también nos corresponde a nosotros Así es Y, y si me permites aquí, aquí creo que
0: entra muy bien la, la palabra en Proverbios cuando dice Hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Cuando sobre espiritualizamos, si se me permite esa palabra, eh, todo le queremos dar una connotación espiritual en la Biblia y los proverbios son dichos. Así es. ¿no? Son, son dichos que...
1: Y que, y que engloban una, una verdad general, vamos, claro. para así. ¿Por qué? Porque ese pasaje, eh, eh, nomás lo ocupamos, no sé ustedes, y lo lado. ocupamos para... O sea, si, haces, si cometes este pecado, hay caminos, o sea, ese es tu, tu estándar de vida y te va a sí. llevar a la muerte. Uh -huh. Pero hasta dónde ese pasaje... Está aplicando también a una mala conducta. A una
0: mala conducta, a un mal
1: hábito a mal alimenticio, hábito. a un mal
0: hábito de sí. cuidado de salud, sí. a, a muchas áreas. Y eso es lo que pasa con el suicidio progresivo. Y los cristianos, hay, hay diferentes grupos, no aquellos que no permiten para nada el alcohol o para nada el, 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 el tabaco, pero que al final de la reunión, pues vámonos por por el refresco de cola ¿no? y... y sin hielo sí. para que no se le quite el sabor, pero estamos <risa> consumiendo mucha, mucha ah, azúcar, sí, no los tamales, eh, todo exceso nos lleva a un, eso lo sabemos, así es. Pero ah, cuando ni siquiera lo consideramos como que okay, cuidado, cuidado, es un doble estándar. ¿no?
1: Eh, exacto. Ahora aquí hasta donde hasta donde nosotros es, está, estamos eh, mal enfocando este principio o este esta connotación del suicidio progresivo. Y, y desde esa perspectiva, no sé ustedes cómo lo vean, creo que todos somos suicidas potenciales. Pues, <risa> ¿Sí? No. Sí, en definitiva. ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es, es, eso es el, el, el suicidio progresivo. Pero pensemos en el siguiente, en el siguiente eh, tipo de suicidio. Bueno, hay un
2: tipo también de suicidio que se llama el suicidio asistido. Uh -huh. Este tipo de suicidio es también llamado con ayuda, un plan deliberado de quitarse la vida con el apoyo de otra persona para evitar un futuro doloroso e indeseado. ¿A qué le tiramos? A alguno se le ha llamado la eutanasia, la famosa muerte por piedad. Uh -huh. ¿Hasta dónde es permitido? Y sin embargo, si hay una ley que lo respalda o hay una ley que lo prohíbe, ¿Hasta dónde nosotros estamos facultados. Eh, facultados para decidir y tomar decisión sobre esa vida? ¿Por qué? Porque aunque el suicidio, suicidio asistido es premeditado, no se lleva a cabo por uno mismo, sino que otra persona es el ejecutor.
4: Uh -huh.
2: Y ahí un ejemplo bíblico. Tenemos al rey Saúl en la última batalla que él eh, afrenta, o afronta. perdón, eh, Según la escritura, quedó mal herido y pidió ayuda a un soldado que lo matara para evitar las consecuencias de una derrota militar o la vergüenza. Lo leemos esto en el primer libro de Samuel capítulo 31 versículo 4 donde dice, entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella.
1: O sea, es, es otra característica o, o otro tipo de suicidio, ¿no? El, el hecho de, 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 ya decíamos en su momento, de, de ser progresivo o de tener alguien que asista, ¿no? Que ayude a morir. Sí. ¿No? Entonces, eh, eh, yo creo que esto va contra, contra naturaleza, ¿no? De alguna manera. Eh, eh, y bueno, eh, es, es, es algo, me, ahorita que estaba mencionando usted eso, me llegó a la mente cuando por ejemplo, Job estaba... Muy enfermo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. desdichado, eh, emocionalmente, físicamente, familiarmente, etcétera. Y, y su esposa como que quería ayudarlo a morir, ¿no? O sí. Sea,
0: sí. sí, muérete, reniega de tu Dios y
1: muérete. Y muérete. O sea, sí, sí, sí. si Job hubiera dicho ayúdame. <risa> <Sí>. <risa> no yo, yo creo que hubiera sido muy fácil para la mujer, ¿no? Este. No eh... des ideas, Así <risa> Una ayudadita, ¿no? De la mujer de Job bueno, eh, eh, es, es, es muy básico que nosotros podamos comprender esto. Antes de ir al corte, eh, quisiera mencionar otro, otro tipo de suicidio, el suicidio simbólico. Eh, el suicidio simbólico es el acto deliberado de quitarse la vida influido por una tradición ritualista o un código de honor caracterizado por una identificación excesiva con otra persona, familia o nación. Esto lo hemos visto ¿no? eh, eh, históricamente. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Le... Los,
0: los japoneses en la kamikazes, Segunda Guerra ¿no? Mundial Con los kamikazes Y actualmente, bueno, en el Medio Oriente Los los atentados su, a, suicidas, suicidas ¿no? sí. eh, Las Torres Gemelas Que apenas recordamos del 9 de septiembre También por los pilotos Que suicidas sí, es, sí. Es, a, a, Afiliados a una a una tradición o aferrados
1: a su creencia. una creencia. Es un suicidio eh, Ese es un tipo de suicidio, ¿no? O los que se suicidan por alguna eh, secta cuando... En la Guyana francesa,
0: Jim Jones. Sí. En Texas, en Waco Texas, con Jim eh, Koresh, la David la, Koresh, la, David
2: Koresh. David Koresh. Sí, entonces sí, hay, hay muchos casos de este tipo de suicidio. La famosa novela de... Se hizo muy famosa... De, Romeo y Julieta,
1: así, ¿Ah,
0: sí,
2: sí, sí? los capuletos,
1: los ¿Sí? Digo, de, de alguna manera es es un, es un suicidio simbólico, eh, eh, honrando una creencia, una persona, una ideología, etcétera. etcétera.
0: Entra aquí el suicidio que, o el, no, pero ese no es suicidio, ¿no? Porque no es voluntario. Las personas que matan a otras por la, por una afrenta de honor. Pero no, no es un tema. Es otro tema. Es otro tema. Sí, temas, es, no es, es, en,
1: entraría en otra, en otra característica sí. del suicidio. Pero bueno, eh, tú que nos estás escuchando, mira, tratamos de, de aclarar estos temas que son básicos, eh, repito, como dije hace un momento, complejo. Eh, eh, pero tenemos que dar una connotación clara de lo que es el suicidio. No es solamente atentar con un arma. Eh, eh, quitarse la vida eh, en un instante, sino muchas veces puede ser progresivo, puede ser simbólico o de alguna asistido. manera en muchas ocasiones también puede ser eh, asistido. asistido como tal. No te vayas, estamos en Experiencias abordando el tema del de suicidio. Sigue en Sintonía de Experiencias
4: Continuamos que yo Nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y sé no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Oh. Dios de pacto. Guardas tus promesas, y cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios te pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy. Ahí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz oh, oh.
0: Regresamos con más música y comentarios A
1: través de Experiencias Pues regresamos a nuestro programa Experiencias Y te recuerdo, estamos abordando el tema del de suicidio y en este segmento queremos abordar y tratar de responder algunas preguntas que como sociedad nos hacemos continuamente. Y para ello pues tenemos aquí a mi esposa Nelly que nos hará preguntas que, que recopiló en base a este tema.
5: Hola, hola a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Adelante. Pues bueno, pues coméntanos las preguntas que recopilaste en base a este tema. Y aquí los pastores están ya bien puestos para dar respuesta y su opinión a las preguntas.
5: Bueno, pues en esta ocasión yo estoy aquí como portavoz de las personas que pues tienen algunas dudas acerca de este tema y, y si esperemos que se pueda contestar pues lo más claro posible, ¿no? Lo, o sea, que podamos darnos a entender, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas es esta. ¿Quién es más probable que se suicide? ¿El hombre o la mujer? ¿Y por qué?
0: bueno estadísticamente el, el, el hombre es tiene más éxito en suicidarse lleva a cabo más la mayoría de las veces el deseo de suicidio la mujer lo intenta estadísticamente más veces pero no lo lleva a cabo entonces es más como un grito de auxilio y creo que alguna de las causas es porque el, el por, por género creo el varón es más callado el, no comparte su dolor el hombre no comparte fácilmente su dolor su su necesidad su tristeza por lo mismo Estadísticamente ha tenido más, es mayor el rango de hombres que se suicidan.
2: Yo lo estoy viendo desde el de punto de vista cultural. Los latinos, los hombres son, como el pastor lo menciona, un poquito más callados. No eh, afloran sus sentimientos y emociones, son callados y, y son más inclinados al suicidio. Y lo hacen, y las damas lo piensan mejor. A pesar de que son más sentimentales Según las estadísticas hay más varones suicidados que mujeres Y esto es por eso, porque no lo hablan
1: Aunque cabe mencionar que, bueno, lo que los pastores ya mencionaban eh, Según las estadísticas eh, que se han hecho, las investigaciones que se han hecho al respecto eh, El porcentaje de intentos suicidas es mayor en las mujeres O sea, como que la mujer lo piensa más no, o sea, Es un pensamiento más recurrente en ellas, a diferencia del, del suicidio consumado O sea, la mujer piensa pero consuma menos El hombre piensa menos y es más preciso Y aquí tiene que ver lo que ellos mencionaban no El hecho de que las mujeres hacen catarsis uh -huh. se, se juntan con sus amigas y lloran Y expresan sus sentimientos ¿no? Aún así, lógicamente, hay un índice de, de suicidios consumados Pero el hombre habla menos Y consuma más este acto De acuerdo
5: muy bien. Eh, otra pregunta sería, ¿qué influencia tiene la familia eh, pues, para que se llegue a tomar esta decisión?
0: Bueno, yo creo que más que una, un familiar en particular es el entorno. Eh, y más que un factor que promueve el suicidio, creo que es eh, que lo, no lo evita. ¿no? Eh, al no haber apertura, al no haber transparencia, al no haber apoyo, al no al no escuchar esos gritos en silencio que muchas veces los, los familiares dan. Entonces, eh, creo que esa es parte del, de, la, del, de la participación de la familia. No tanto que lo promueva, sino que no lo evita, no puede distinguir los gritos de auxilio del familiar.
2: Yo creo que la parte de la familia es aquí en que no se dan cuenta del momento que la decisión es tomada por alguna, algún elemento de ellos. Ellos pudieran intervenir si lo supieran pero se dan cuenta tarde y lo lloran, pero no lo, no lo han previsto. Ahora, el entorno, como decía el pastor, eso sí nos, nos motiva mucho. Una persona con un índice de depresión alta se deprime solo en la soledad, en, en la amargura, en el dolor, pues, y es inmediato.
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, lo, lo que ellos mencionan es, es un hecho de que la familia desconoce el, pro, el proceso, que está pasando o la experiencia que está pasando el individuo, ¿no? no. O sea, muchos dicen, ya, ya no come, este, está triste, ya se encierra mucho en su cuarto, o sea, so, so, son, son como lucecitas ahí, ¿no? Avisos de, pues oye, ayúdame, protégeme, cuídame, etcétera, ¿no? Entonces, son, son indicaciones de riesgo que la familia debe tomar en cuenta.
5: Muy bien. Por ejemplo, un chico me contaba que un amigo de él eh, llegó a suicidarse, pero pues porque estaba drogado. que ¿Qué pasa ahí, o sea, son las drogas lo que hace que suicide, o ya pasó por algo que lo llevó hasta ese momento y se drogó para obtener valor, o como cómo pudiera ser.
2: Desde el punto de vista adicción, eh, el asunto no es el cómo llevan a cabo un suicidio o qué es lo que lo lleva a la inclinación. La adicción es precisamente esto: a sin, dicción es hablar es sin hablar, no hablan del problema, no lo comparten, no lo, eh, no piden ayuda. Tal vez sean muy queridos, como dijo el pastor Jeremías, al pedir ayuda, pero uno no, no es capaz de entender ese mensaje. Y al no hablar, muchos se inclinan al alcoholismo, a la droga de la farmacodependencia, al alcohol, muchos al sexo eh, deliberado y... Anden en eso y eso los lleva a una culpa, a cargar una culpa extremada y el nivel máximo de presión los lleva a la puerta, según ellos... De salida y en la puerta falsa.
1: es que, es que por ejemplo, la, la adicción, o sea, lo que tú mencionas, el ejemplo que mencionas, eh, es un factor, precisamente la adicción es un, es un factor de riesgo. O sea, cualquier persona adicta, como ya el pastor menciona la, la definición de adicción, ¿no? el, el callar, el no decir, y, y, o sea, el, el, el hecho de que no digamos cosas no significa que no las tengamos. Claro. O sea, el hecho de que no, te, no, no expresemos luchas no significa que no las tengamos. Y, y, y eso, precisamente, lleva a, a, a las personas. Que, que se involucran en ese tipo de, de factores de riesgo, como decía, la, la adicción es una, es una causa que provoca depresión ¿no? uh -huh. e, y, y trastornos de personalidad. En el ser humano. Esto es visto desde la perspectiva psicológica. No ¿Por qué razón? Porque precisamente el alcohol, eh, las drogas, el abuso físico, sexual, etcétera, ambientes familiares disfuncionales, eventos estresantes, recientes y graves como pérdidas, duelos, etcétera, llevan a una depresión en el ser humano que lo seducen o lo dirigen precisamente a tomar una decisión como quitarse la vida. Es un factor de riesgo.
5: Eh, otra pregunta. ¿Hay un periodo de tiempo específico para tomar la decisión de suicidarse? Hay un periodo, un tiempo...
0: De que, de que hay un tiempo yo creo que sí lo hay, ¿no? Pocas veces es un acto súbito. Que se pueda determinar qué periodo es en que se incuba la idea y se realiza el acto, no creo que haya una, un parámetro normal, entrecomillado, ¿no? Es pero sí hay un tiempo, en pocas veces es un acto súbito, la mayoría empieza a concebir la idea y hay diferentes circunstancias hasta que lo llevan a, a cometer el acto en sí.
2: La verdad es que esto va haciéndose como el calor va subiendo y subiendo y cuando ya no es posible soportar, pero esto no hay, no hay un tiempo determinado, de no hay un estándar de, que podamos meter, es que... Precisamente, como decía el pastor Jeremías Los avisos son la forma del comportamiento eh, aislado Cuando ya no soporta ya sea la culpa, la depresión
1: La vergüenza La
2: vergüenza es cuando el máximo momento, momento adecuado Pero no hay un estándar
1: O sea, no, no, no hay un parámetro Pero sí es bueno indicar esto, ¿no? En eh, Una persona que consuma el, el acto del suicidio O sea, ya dijimos, da avisos O sea, y eso entra en tiempos uh -huh. ¿No? Eh, se ha acuñado este principio que una persona que, que se suicida físicamente es porque ya pasó por dos suicidios anteriores, así muy marcados. Uh -huh. Un suicidio espiritual, un suicidio emocional y luego llega el, el suicidio físico. físico, que es el último. O sea, hay, hay personas eh, que están, se suicidan espiritualmente, sienten que ni Dios los perdona. Uh -huh. O sea, que ni Dios tiene la solución. a ah, el suicidio emocional, ¿para qué vivo? O sea, ya no tiene razón de ser mi existencia en este mundo. Ya están muertos, espiritual, emocional. Y bueno, lo último es la consumación de quitarse la vida, el suicidio físico.
0: Eh, lo que creo que es importante también es que si algún familiar o alguien se entera de una persona que dijo que se va a suicidar o que ha cometido, bueno... Esa es la primera alerta y después de eso hay un tiempo. Pues no es, bueno, ya, ya, ya se le va a pasar. ¿no? Ya lo dijo, pero ya no lo ha vuelto a repetir. no A partir de la primera aviso hay un tiempo, no sabemos cuánto. Pero ahí los familiares o los cercanos deben estar muy, pueden estar muy atentos y hacer algo, asistirle, ayudarle, aconsejarle. Así es.
5: Muy bien. Otra pregunta. ¿En dónde nace ese sentimiento, emoción, idea? Eh, o sea, en la mente, corazón, es, es espiritual, ¿de dónde proviene eso?
0: Yo pienso que es, es, es un proceso psicológico, es en la mente, donde sí. empieza a incubarse la idea, empieza a analizarse, empieza a justificarse incluso, eh, y no tengo duda que pueda haber algún tipo de influencia espiritual, pero no pensaría que sea la regla pensaría que puede ser la excepción
2: yo creo que eso es más emocional nuestros sentimientos y emociones radican en el alma y ahí mismo está la voluntad entonces creo que esto es más en el alma en lo, en lo emotivo cuando ya pensamos o oh, la persona piensa que no hay salida está deprimida completamente eh, yo creo que es el momento donde donde nace la idea Ahora, si no, hay, no existe alguien que ayude, quien preste auxilio en ese momento, definitivamente eh, es el paso inmediato para el prospecto suicida, porque ya, según él, se acabaron los
1: caminos y las salidas. O sea, es, esto es muy interesante. Si, si lo abordamos desde la perspectiva anímica o almática, estaríamos eh, eh, observando entonces que... Es provocado por una emoción, llámese culpa, llámese vergüenza, uh -huh. llámese temor, ¿O desamor, depresión, etcétera, porque a final de cuentas son, son, es, es, es algo sintomático emocional, no, que, que te lleva a ver el problema como sin salida, ¿no? desde una perspectiva, vamos. Eh, almática, ¿no? desde uh -huh. la perspectiva anímica emocional uh -huh. no, pero aquí yo les quiero hacer la pregunta ¿la connotación espiritual o sea, tiene algo que ver para que el hombre sea cristiano o no tome esa decisión?
0: creo que por la, 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 la evidencia de los últimos tiempos de muchos cristianos, líderes cristianos que se han suicidado nos hace ver que desde mi perspectiva que no es el factor determinante, uh -huh. no porque tienen han conocido de Dios tienen relación con Dios han ese, no, no dudo que tengan que amen a Dios sin embargo algo pasó en su proceso o emocional o mental que los llevó a tomar la decisión.
5: ¿Cuál sería la diferencia entre los que se suicidan a solas o con algún tipo de público?
0: Yo, yo creo que los que suicidan públicamente están haciendo más bien una declaración política, una declaración social, algo, un reclamo a la sociedad. Quieren dejar en claro su inconformidad. Quieren dejar en claro que... Eh, que se, no quieren dejar en oculto lo que está sucediendo. Entonces, no no considero que sea tanto una por una situación personal, sino eh, quieren hacer de su suicidio una declaración política, una, de, una denuncia social una denuncia familiar o un maltrato que ellos creen que la sociedad o cierto grupo les infligió
2: Pero... eh, naciendo de esa, de esa perspectiva del pastor Solorzano Luz Solorzano dijéramos que precisamente es eso la, la, el suicidio en público es como echarle la culpa es declarar la culpa a alguien y decirle tú tienes la culpa por lo que lo estoy haciendo entonces la sociedad te juzgue los que me ven juzgue esta situación el que lo hace individualmente, solo, apartado, pues deja una nota. Y
1: aún así asume un cierto grado él de responsabilidad, sí. pero también carga ¿no? El, el, la responsabilidad a alguien. O sea, me quito la vida porque ya no soporto A, uh -huh. porque me hicieron esto. Por mi situación. Por mi situación. Pero la, la
0: situación no es, no es aislada, ¿no? es así un conjunto es. de tener. Exacto.
2: Eh, nuestro mexicano lo, lo resume en un dicho común: se murió el perro, se acabó, y se la, acabó rabia. la rabia. Piensa que esa es la solución, por eso se le ha llamado la puerta falsa al suicidio, porque no es la solución.
1: No, no, ni, ni para su existencia, ni para su familia, a final para de cuentas. ¿no? ¿Eh? no, totalmente. O, o lo que mencionabas, no, o sea, estoy en desacuerdo por una cuestión política o social y me quito la vida en frente de la gente. O sea, la solución nunca va a ser esa. Es más, el problema ni siquiera se va a solucionar. Uh -huh. Cierto. O sea, a final de cuentas, creo que no hay diferencia. Ambas tienen un grado de culpa hacia sí, la sociedad, sí. hacia la familia... O sea, de cargarles la culpa a alguien y yo me quedo así como pobrecito de mí que me estoy matando. No me por quedo es, otra. ¿no? Pero es por tu culpa, Ismael. Sí, no. Sí. No, no es por tu culpa, fulano. O sea, es que muchos sí. piensan eso. No es por tu culpa, esposa, sí. esposo o familia. O sea, me voy a quitar la vida enfrente de ti para que te quede la culpa, el cargo de conciencia. ¿no? Entonces, sí. no es así. O sea, no hay una diferencia como tal.
5: Muy bien. ¿Qué se le dice a una persona que está a punto de suicidarse? Y, y nos enteramos, o sea, estamos ahí con ella.
2: Mire, licenciada, el asunto aquí es que nosotros como pastores, como ministros, tenemos una postura. Yo he estado enfrentando esta situación en algunas ocasiones. La única palabra que sale, la más eficaz, digo que sale de nuestra de nuestro corazón es precisamente Jesucristo tiene una solución. No podemos ni siquiera argumentar otras cosas. Nosotros a eso vamos. La solución es Jesucristo. Solamente en eso. Así que, ¿cuál es nuestra opinión al enfrentar un caso de esos? Tu problema tiene solución. Yo voy a ayudarte a, a salir. Vamos a Jesús. Es solamente eso. Y creo que es importante
0: que las personas sepan del, del amor incondicional de Dios. ¿no? Sí no hay una situación extrema que, que lleve a Dios a decir, bueno, eh, contigo ya no, no importa la situación extrema, puede que Dios nos, eh, se duela por la situación que está viviendo, pero el amor de Dios es incondicional así y, es. y las personas necesitan saberlo en ese momento, que el amor de Dios es profundo, constante,
1: incondicional Ahora, hay, hay una cuestión muy, muy lacerante, si pudiera yo llamarle así, que duele, que lastima sí. Cuando una persona pide ayuda O sea, lo que tú estás diciendo no o sea, tengo aquí la pistola Pero no necesariamente tiene que ser la pistola en el asiento Hace muchos años Muchos años eh, yo, me, yo me encontré con una situación similar O sea, las, la persona me, O sea, se amenazó a sí misma enfrente de mí O sea, llegó Yo estaba eh, terminando una actividad En un lugar X aquí en la ciudad Y, y me dice Pastor, quiero que usted me ayude ¿no? Y, y me dijo, mire, yo tengo, mi esposa me dejó, oh, eh, este chiquillo que usted vio, él había estado ahí en una reunión con un adolescente, dice, él, él anda pues mal, las drogas en otras cosas, una, tengo una hija raptada, no sé dónde está, eh, en fin, o sea, mi vida es un desastre y yo necesito ayuda. Yo le dije lo que sabía, ¿no? O sea, Dios te puede ayudar, mira, Dios así, 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 o sea, le compartí lo que yo supuse o creí en su momento que podía cambiar, o sea, que es Dios, ¿no? Eh, eh, el, el señor luego me dijo, mire, para que usted me entienda, yo soy una persona, me dijo, mala, este, practico la brujería, practico esto, practico aquello, me empezó a decir todas las cosas que hacía, ¿no? <risa> eh, el ambiente se puso tenso en un momento, ¿no? Pero él abrió su corazón y me dijo esto y dice, y yo quiero que me ayude, ya fui a tal lugar, a tal lugar y no me han ayudado y, y vengo con usted. Yo le volví a decir... Jesús tiene la respuesta Porque yo como hombre, yo creo que hasta ahorita Yo, yo no tengo la solución el Que claro. lo tiene es el Señor A final de mm. cuentas Lo que sí yo vi en, en el semblante En la persona con mucha tristeza ¿no? Yo recuerdo el, el la escena él, él se paró, me dijo Gracias pastor, yo espero que su Dios Me ayude mm. Porque de lo contrario Me voy a quitar la vida Se paró, se puso su sombrero Y bajó las escaleras no, yo, yo me sentí mal por esa persona. digo ah, Yo me quedé con ese sentir, ¿no? Y hasta la fecha han pasado más de 20 años de ese evento. Y, y yo digo, ah, Señor, yo, yo quiero, yo quiero saber que lo ayudé. Uh -huh. Uh -huh. Yo quiero un día llegar al cielo y que Él me diga, ¿no? este Pastor, Dios me ayudó. Uh -huh. Le hice caso y le pedí a Dios y Dios me ayudó. Yo quiero eso. Ya no supe eh, toda la vida, no pero Él estaba muy decidido. ¡Wow! Muy decidido sí. Sí.
5: Chao. Uh -huh. Bueno Otra pregunta, la última ¿Cuál es su posición en cuanto al Suicidio de cristianos Y pastores?
1: A ver pastores <risa> 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 eh, Creo que
0: Dice la palabra en Deuteronomio Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Hay cosas que nunca vamos a entender Hay cosas que nunca vamos a siquiera poder interpretar eh, Yo creo que en, esa, en, 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 esta, en esta postura mi, Ellos tienen una relación con Dios Aman a Dios Pero algo sucede en sus vidas Que los lleva a tomar esta, esta última decisión ¿Cuál es mi postura? Mi postura es de compasión y de simpatía hacia la familia Mi postura es de, de, de brindar apoyo Y nunca no, no, no juzgar, no satanizar no, no, no acumular culpa a los que quedan, ni a la iglesia, ni a la esposa, ni a, los, ni a los hijos si los hay. ¿Por qué llega a esa postura? ¿Por qué llega a esa decisión? Es un momento desesperado, es, es, es un momento... Y, y creo que mucho de esto se debe porque, por la presión social que está sobre los pastores. Se ha mitificado mucho a los pastores Espera una perfección a los pastores Y en cierta medida algunos pastores Han promovido esa idea de perfección De tal manera que cuando fracaso En la vida práctica de No es, no es lo mismo lo que yo digo de mí Que lo que yo soy Ahí empieza una lucha mental Una lucha espiritual en cierto sentido También eh, pero, pero puedo, puedo entenderlo puedo, puedo comprenderlo Puedo tener empatía con estas, estos pastores porque creo que como pastores todos tenemos momentos de depresión. Hemos fallado en abrirnos. Hemos fallado en ser, ser totalmente transparentes. Y reconocer ante un compañero pastor las luchas, los fracasos, incluso los pecados. Y es ahí donde eh, se encuentra el, el, el campo pre, este, perfecto para tomar malas decisiones. Propicio,
2: ¿no? Propicio. Yo estoy pensando mucho en lo que el apóstol Pablo menciona en estas circunstancias. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice, capítulo 2, versículo 8 y 9, Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios. No es por obras. Obras, hechos para quien nadie se gloríe. Ok, si partimos de ese punto de vista, la salvación es un regalo de Dios para nosotros. Y yo puedo poner el asunto del suicidio, yo quiero ponerlo en el mismo nivel que el Señor pone en el decálogo, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y en el mismo nivel lo pone el apóstol, en el mismo nivel lo pone la teología el suicidio, la muerte eh, quitarse la vida lo pone con el adulterio y la fornicación la idolatría luego entonces eh, el apóstol Santiago dice hay pecados eh, perdón Todo, toda maldad es pecado y el pecado una vez concebido engendra muerte ahora aquí está el asunto si nosotros decimos que el suicida fue un cristiano porque, porque tenía una figura porque representaba algo, más la atención que cualquier individuo que, que no la tenía. Ah. Entonces pensamos, ese se fue al infierno. Ese sí se fue. Ahora, ¿de quién depende? Decía, menciona el pastor Ismael de Tronobio 29, 29. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, nuestro Padre. Y las reveladas son para los hombres y para sus hijos. Ok. Si supiéramos a dónde están nuestros hermanos que se fueron Intentaríamos decir esto, se fue al cielo y está al infierno Nosotros no somos quienes decidimos Es el Señor por su amor
1: Aquí el problema, pastores, yo creo que es que dimensionamos ¿no? el acto sí. o sea Lo que el pastor menciona ¿no? o sea, eh, eh, Como que estamos poniendo esa actitud Yo digo, es impactante Por eso decimos al principio, es un tema muy complejo Claro, porque dimensionamos más ese acto que, que otros pecados, ¿no? Como sí. decíamos, el adulterio, etcétera, etcétera, como que lo ponemos arriba de, cuando sí. a final de cuenta es muerte. Tú mencionabas a, a, a hace un momento el hecho de, de morir, lo que significa, el, 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 lo que menciona Pablo en Romanos 6.23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué, qué es lo que perdemos a final de cuentas con, con la muerte, con... Sí, to, to, toda,
0: todo pecado la palabra dice y lo acabas de repetir es, es muerte siempre que hay pecado hay una separación ah. algo muere ¿no? eh, cuando hay un adulterio muere la confianza muere se, se afecta la estima de la, de la persona afectada para eh, la redundancia entonces cuando hay siempre algo muere entonces cuando alguien se suicida, imagínate el, 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 la reacción emocional de las personas, de la familia. Creo que este es el, el, el punto en que como sociedad debemos tener mucho más abiertos los ojos y como cristianos en especial debemos poner mayor atención en estos temas y dejar de categorizar, ¿no? dejar de hacer una separación horizontal. quiénes son buenos y quienes hacen actos, porque nuestro Señor Jesús vino a hacer una separación vertical, ¿no? los que lo reconocen como salvador y aquellos que no no importa si está en la categoría más bajo más baja más alta o el pecado es más impactante
1: socialmente ahora eh, si, si vemos dos cosas al respecto de, de esta pregunta eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica y vamos científica, eh, está que entre los principales riesgos asociados al intento de suicidio, encontramos en ese análisis que eh, precisamente está la, la depresión uh -huh. y clasificada como leve, moderada o grave. La ansiedad igual uh -huh. moderada o grave. Y las estadísticas es que en el último año eso se ha incrementado en los últimos años, eso se ha, se ha, se ha incrementado socialmente eh, tenemos una sociedad deprimida sí. Una sociedad eh, ansiosa Una sociedad mal en ese sentido, no emocionalmente sí. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia? Por ejemplo, Pedro, en 1 Pedro 5, 7, dice Echando toda la ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Entonces, tú mencionabas algo bien, bien interesante Hubo un descuido, o sea, volviendo a la pregunta El descuido pastoral... Eh, eh, cristiano, o sea, de la persona que, que, que era cristiana, que confiaba en Dios, que creía en Dios, etc. Hubo un descuido en su vida eh, espiritual, en su vida emocional, que lo no llevó a tomar una decisión, al sí. final de cuentas, ¿no? Porque o sea, el pecado afecta al espíritu, afecta a la comunión, la relación uh -huh. con Dios. Y, y, y un, un momento eh, eh, de depresión, un momento de... de Emocional afectado, va, va a afectar la relación con nosotros mismos y la sociedad, y vamos a acrecentar o a dimensionar el problema delante de Dios. Por ejemplo, los ejemplos que dijimos hace un momento, Judas, eh, Saúl, entre otros que menciona la Biblia, ¿no? Dimensionaron su problema y se fueron por la tangente, ¿no? por la puerta fácil.
0: Sí, yo, yo pienso esto. El, el grupo. El sector más seguro para ser transparentes debe ser el pueblo de Dios. Así es. Pero no lo es.
5: Uh
1: -huh.
0: Dietrich Bonhoeffer, él, él escribe, dice, Tod todas las personas quieren ser parte de la comunidad de los santos, cuando en realidad somos parte de la comunidad de pecadores salvos por gracia. Exacto. ¿Ha tenido más éxito los grupos AA en ser transparentes en sus tribunas, en confesar abiertamente sus luchas, luchas. Sus, 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 sus trabas? Que el pueblo cristiano, en la mejor tribuna para ser transparente, abierto en esto, debe ser la iglesia. Pero sí, pues. ha, ha, ha estado mezclado mucha religiosidad, mucha apariencia, y los cristianos se ven, se sienten empujados a mejor aparentar, encubrir su falta, porque es lo que se espera de mí, y mucho más si es un pastor.
1: Ahora, ¿en, ¿en qué momento de, de la historia del cristianismo, o en qué momento de nuestro quehacer cristiano, si le pudiéramos llamar así, eh, eh, se empezaron a, a, a dimensionar ese, ese tipo de, de problemas, de sí. actitudes, etcétera?
0: Eh, fíjate que eh, la, la historia marca que fue San Agustín quien empezó a, a reflexionar sobre el tema y él concluyó que era un pecado que que separaba totalmente al hombre. Después lo siguió Tomás de Aquino y ellos dictaron el dogma o ellos fijaron el canon y mucha de la, de la iglesia contemporánea está permeada por el pensamiento de San Agustín y de, y de tanto Tomás de Aquino. Así
1: es que son, que son considerados como padres de la iglesia. ¿no? Sin
0: embargo, es su opinión. Es el, con, el, eh, con el conocimiento que tenían a la época en que escribieron. ¿no? Uh -huh. su, su cosmovisión estaba así.
2: Pero regresemos al punto... Neurálgico al uh -huh. punto bíblico, a lo que nosotros conocemos como regla de fe y conducta. Así es. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, se menciona por primera vez la palabra muerte. Uh -huh. Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto comeréis, pero del árbol que está... En determinado lugar no comeréis Porque ciertamente Morirás El día que de comieres morirás Ok eh, Eso ya lo tenía en conocimiento En el capítulo 3 del mismo Génesis Versículo 4 En aquel encuentro de la serpiente y Eva eh, Satanás llega con este argumento El diablo llega con este argumento a Eva Y le dice Con que Dios te ha dicho Que no debes de comer de este bruto, Y Eva responde No debemos comer porque vamos a morir En el versículo 4 Está el argumento diabólico Cuando dice No moriréis O sea, es una confrontación directa a la palabra No moriréis ¿Es cierto? ¿Quién decía la verdad? El creador Dios Cuando dijo vas a morir Ciertamente morirás Y el diablo dice no moriréis entonces de antemano sabemos por Juan 8.44 la respuesta de Jesús cuando dijo el diablo es padre de mentira Yo no estoy preguntando quién tenía la razón Lo que estoy diciendo es que la muerte en sí no es cesación de la vida ¿Por qué? tuvo razón el Señor de decir moriréis, ¿murió Adán y Eva? Pregunto, ¿murieron? Físicamente no Físicamente no, a la muerte espiritual se dio entonces entendemos que la muerte, según un escritor de la iglesia bautista, J. Bambale, la muerte es la separación de la vida. Exactamente eso. Y si vamos a ese, a ese asunto, la muerte es la separación, la separación tanto de Dios, al final de, al final de cuentas, la separación de la vida, la separación de toda oportunidad de hacer algo.
1: Sí, porque pudiéramos notar que, o sea, los tres tipos de muerte, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, uh -huh. que de alguna manera está, están observadas en la Biblia, ¿no? La sí. muerte espiritual, la separación, como habla usted de, de, de Dios y el hombre, en, en tanto el hombre está en la tierra, ¿no? O sea, la, tiene una oportunidad de venir a la vida, según lo que dice Jesús en Juan 5, 24. Eh, la muerte fí física, pues, es la separación, ¿no? De nuestro cuerpo. Eh, uh -huh. Con el alma, ¿no? Con el espíritu aquí en la tierra y la muerte eterna, lo que dice Apocalipsis 21.8, ¿no? Este, habla y dice la, la, la lista de los pecados y luego se, se tendrán parte, o sea, no tendrán parte con el Señor, sino estos tendrán, experimentarán la muerte eterna, la, la, la segunda muerte como tal, ¿no? Que, bueno, es un tema muy profundo que deberíamos tocar, yo creo que a conciencia, pero aquí la pregunta era, o sea, es, o, o sea, te tuvimos que decir todo esto porque eh, no, igual no estamos diciendo se fueron al cielo, se fueron al infierno, pero lo que mencionábamos no, no nos corresponde a nosotros, eso es entre Dios y la persona, pero de alguna manera debemos tomar en cuenta que la gracia de Dios está por sobre todo. ¿no? Gracias. O sea, a final de cuentas la gracia de Dios está por sobre todo, ¿no? Y hay muchos misterios que vamos a constatar cuando estemos allá con el Señor. Así es,
5: nos vamos a llevar sorpresas. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, pastores, y Dios les bendiga y les siga dando mucha sabiduría.
1: Muy bien, el tiempo se nos fue, y yo creo que ese es un tema bastante, bastante profundo. Te invitamos para que nos escuches. El próximo programa estaremos abordando el segundo, la segunda parte de ese tema, pero no queremos dejar este programa sin decirte eh, sobre toda angustia Sobre todo problema eh, La gracia del Señor está por sobre todas las cosas ¿no? Cualquier problema Cualquier angustia eh, La Biblia nos enseña a echar sobre el Señor Nuestras cargas En Él tenemos esperanzas Y tú tienes esperanzas Si estás pasando por tiempos difíciles Ven al Señor Él te dará el descanso que tú necesitas Recuerda estamos en www.tumradio.com. Escúchanos y será una bendición volverte a tener, eh, como escucha, el próximo programa. Pastores, ¿listos para el próximo programa, para darle, para darle una, algún aterrizaje a este programa? Claro que sí. Con todo gusto, gracias. Sí. Un gusto saludarles, un gusto que hayan estado con nosotros. Dios les bendiga, pasen un excelente tiempo en familia. Visita nuestras redes sociales, Facebook
0: e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.